0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei viel heißer Dampf, Episode 4 diesmal, live aus dem Experion in Köln. Mein Name ist Crocs, wenn man mich den wunderbaren findest, ja. Hallo. Wieder mal die Host wie immer. Heute haben wir ein paar gemischte Themen. Wir sind vor allen Dingen mit
1: Video. Mit Video. Ich will das mit Video. Cutten. Okay, okay, das heißt, ja.
0: wir kriegen sogar Videospur diesmal dabei. Das heißt, wir sehen, wie wir hier ähm, auf unserem Sofa, auf unserer Couch sitzen. Wie gesagt, live im Experion. Normalerweise eigentlich hier gerade Prime League Playoffs, ja. Pausenprogramm aber ist ja jetzt unsere live Livefolge. Die, die sind schon fertig. fertig. Deswegen
1: haben wir gesagt, komm, wir machen mal ein bisschen Podcast. Das hatten wir uns so ein bisschen überlegt, weil äh, normalerweise kommt unser Podcast ja jeden Montag raus. Das heißt, äh, nicht jeden Montag, alle zwei Wochen alle montags. Zwei Wochen montags. Ähm, das wäre letzten Montag der Fall gewesen. Da waren wir beide aber so wasted, weil wir <lacht> auf der Dukowi waren das Wochenende. <lacht> ja, jetzt. Ähm dass das halt nicht geklappt hat und deswegen haben wir gesagt, ey komm, lass doch mal einfach eine Live-Runde machen und das Ganze hier dann an diesem Samstag live machen. Ganz genau, das ist quasi der Plan. Das heißt quasi
0: für den Break hier würde es jetzt entspannt hier die Folge geben. Wir haben ein paar Segmente für euch vorbereitet. Ne? Wir haben hier drei kleine schöne Themen. Wir gucken mal, wie weit wir hier heute durchkommen, ich sag mal, wir sind auch begrenzt heute. Wir kommen ja nachher noch ein zweites Spiel auf uns zu. Bedeutet, wir fangen heute mal an mit so einem kleinen Recap. Ihr seht ja ein paar Sachen passiert in den letzten zwei Wochen, ne? wenn wir tot auf der dokumi home rumhingen.
1: Das ist absolut korrekt. Es ist, es ist ein bisschen äh, crazy shit passiert. Aber
0: wirklich, wirklich. Also, gerade was die Gaming-Welt angeht. Und es ist immer, wir machen heute mal nicht den nächsten Lobgesang für ein paar schöne Spiele, sondern ich heute tatsächlich. Hell. Oh mein Gott, es wird auf einmal so hell. Ich, es wird komm, hell. ich werde gegrillt. Heute <lacht> gucken wir mal. Ja, mein Kellerbleiche ist. Äh, ich so das sagen, sieht man aber jetzt aber alles alles jetzt, das jetzt, Also, wir sind schon auf einem ähnlichen äh, äh, Level. Das ist kritisch. Schon, das ist schon böse. Aber ja, ähm, wir fangen an. Und zwar ist was passiert bei einem Spielentwickler, den wir eigentlich alle sehr gerne mögen: Blizzard. Ja. Äh, ganz kritische Situation bei dir. Es gab einen riesigen riesen quasi bei denen. Es gab Sexismusvorwürfe, Skandale, noch und nöcher. Der
1: Vorstandsvorsitzende, wenn ich richtig liege, yeah, ist jetzt zurückgetreten yeah, yeah. oder hat zurückgetreten. Head of Gaming oder, oder Vorstandsvorsitzende auch noch. Ich, also es sind ja einige Leute bei denen jetzt ja, also gerade weg, also es also ist ein bisschen was passiert. Also, ja.
0: Da ist ordentlich was passiert. Was ist so ungefähr grob passiert? Basically, ich, Blizzard hat das wohl toxischste Firmenklima, ja. das man sich überhaupt vorstellen kann. Ich muss sagen, ich bin da bisher immer sehr verschoben von geblieben. Also meine Arbeitserfahrung bisher war Mit immer blizzard. sehr. Nein, nicht. <lacht> nicht blizzard, woanders gearbeitet. Äh, äh, nennen wir jetzt mal hier nicht beim Namen die Firmen. aber... Ähm, <lacht> Nein.
1: <lacht> <lacht> nee, aber definitiv, ähm, ich meine, da, da ist ja echt viel blöde Sachen passiert. Und ähm, naja, wir wollten einfach mal so ein bisschen darüber reden, wie es eigentlich so ist. so Gaming, ist das ein Traumjob oder macht sich das eher mehr kaputt? Weil Das ist die Frage, ja. Es gibt viele Leute, die sagen das eine, gleichzeitig aber auch das andere, manche Leute sagen beides, es ist eine Kombination und deswegen so, ja, äh, wie, wie macht man das denn überhaupt? Ich meine, bei Blizzard ist es halt ein extremes Beispiel. Blizzard ist ein extremes Beispiel. Ich meine, wir müssen da auch ein bisschen unterscheiden zwischen,
0: du hast deinen Traumjob im Gaming und das, was bei Blizzard passiert ist, ist ja toxisches Arbeitsklima slash Sexismus und so weiter. Oh ja. Das ist jetzt nicht <lacht> zwingend vereinbar, direkt, indirekt kann man das sicher vereinbaren, oh. Aber ähm, das bedeutet, ich sag, ich sag mal, wir können das ein bisschen aufwächern. Wir können erstmal über das toxische Betriebsklima reden und danach über diese Traumjob-Sache. Hm. Denn toxisches Betriebsklima, ich sag mal, ich habe damit sehr wenig Erfahrung. Ich habe immer sehr konstruktives Klima
1: gehabt, sehr kooperativ. Also, also ich wollte jetzt nicht dringend. Ich, 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 ich könnte jetzt zwar was sagen, das Problem ist, wir sitzen hier gerade eventuell <lacht> in einer Situation, wo ich nicht schlecht über Arbeitgeber sprechen sollte. <lacht> ähm, dementsprechend äh, ja. Ähm, toxisch ehrlich gesagt nicht. Also es Gar ist nicht. stressig. Es ist super, super stressig teilweise. Mm. Das ist halt einfach... Die Gaming-Branche existiert halt... ...ja, schon lange, aber nicht so lange, dass sie organisiert wäre. Mm. Und in wirklichen Organisationen mit Firmen und weiß was ich was alles... ...hat die Branche halt einfach noch unglaublich viel zu lernen. Und ähm, du hast sehr, sehr viele Stresssituationen. Und wenn du irgendwas löst, entwickelt machst, dann ist das immer was Neues. Weil es gibt es noch nicht.
0: Sehr, sehr true. Also ich, ich, generell müssen halt viele Sachen immer erarbeitet werden. Ich sag mal, wo ich jetzt war, das war ein sehr, sehr eingesessenes Unternehmen deutsches Unternehmen, kennt ja. man seit tausend Jahren. Kennt man. Ähm, witzigerweise aber, du hast von Abteilung zu Abteilung gesehen, wie krass unterschiedlich das ist. Also ich habe wirklich da, meine Abteilung, super nett, alle zuvorkommen, alle konstruktiv, alle kooperativ, andere Abteilung, du wirst, wenn du eine Frage gestellt hast, quasi
1: draußen gepeitscht. Das kenne ich aber auch nicht zwingend unbedingt aus der Gaming-Branche, aber auch aus der allgemeinen Branche, ähm, sondern einfach, dass du, also aus so der allgemeinen digitalen Branche, digitalen Welt mehr oder weniger, ich meine, ich komme ja aus dem IT-Bereich so, ähm, da hast du halt auch sowas in der Art. Ja. Ähm, ich finde es immer recht kritisch, dass teilweise durch die unterschiedlichen Abteilungen diese Verknüpfungen zwischen denen so unglaublich lose sind. Mhm. Weil eigentlich ist lose Abteilungsverknüpfung eine coole Sache, weil du hast halt die Möglichkeit, von jedem an jeden ranzutreten. Und das funktioniert halt auch eigentlich recht gut. Problematisch an der ganzen Sache wird es halt, wenn diese Verknüpfung nicht wirklich funktioniert und dann halt die eine Abteilung komplett wasted ist und die andere halt perfekt funktioniert. weil dann entstehen halt Ungleichgewichte, die Firma ist nicht so ganz cool und ja.
0: Ja, das hast du, ich denke, viel davon ist Führungskraft, finde ich. Oh ja, schon. Also mein Teamleiter war absolut insane, den ich damals hatte, der war richtig, richtig gut, plus mein Peer, den ich also einfach im Praktikum, äh, plus mein Peer, den ich hatte, der war, äh, oder die war sehr, sehr, sehr toll, hat da viel geholfen, dass ich mich einarbeiten kann, aber... Ähm, wenn ich an Gaming denke,
1: ich glaube, da wirst du viel ins kalte Wasser geworfen, oder nicht? Es gibt Also das Problem ist da auch wieder mit den Führungskräften. Du hast halt so viele verschiedene Jobs. Ich meine, wer sich das mal angeguckt hat, es gibt dieses Riesen-Mindmap-Chart. Das findet man, wenn man sucht, Jobs im E-Sport. Oh ja, oh äh, Ist so oh, ja, ja. Re Regenbogenfarben gemacht und basically eine riesige Mindmap mit, wo kann ich im E-Sport arbeiten oder im Gaming allgemein so. Und dann gibt es halt sowas wie Production, das, was wir hier gerade machen. Ähm, dann gibt es die Szene, IT, äh, Team wirklich, also als Spieler und so weiter. Da gibt es ja tausend Sachen und ja auch Sachen, an die man gar nicht denkt. So Mediengestalter und sowas alles. Da gibt's ja, ja, natürlich Social Media und so genau, weiter. riesen viele ja. Unterkategorien. Und da immer die richtigen Leiter zu finden, die dann halt auch, sage ich mal, ähm, die Erfahrung mitbringen, ein modernes Team mit so einem sehr digitalen und modernen Topic ordentlich zu leiten, ist, denke ich, sehr, sehr schwer. Das denke ich auch. Also gerade, weil es halt super divers ist. Also wenn man sich anguckt, wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm,
0: ah, Ubisoft denke, ja. Assassin's Creed haben sie ja mal runtergebrochen, wo was hergestellt wurde, wo was entwickelt wurde. Das sind ja so riesige Spiele, das macht ja nicht mehr ein Studio, Nein, sondern du hast dann ja. Ubisoft äh, Shanghai, Ubisoft Montreal und Ubisoft noch irgendwas, U noch die dann irgendwo, alle ja. an jenem jeweils anderen Teil arbeiten. Ich meine, das war jetzt hier Odyssey, war das mal? Ja, bei Odyssey. Das wo Computer sie einen Spagate. Teil hatten, die, ähm, der wurde in Montreal gemacht, die haben nur die Story gemacht mhm. die hatten auch dann die, die, die Aufsicht quasi über die anderen. Und dann hatten sie eine andere Ecke, die haben nur die Schiffkämpfe gemacht. Wieder genau.
1: in der andere Ecke, die haben dann nur die Kletterpassagen gemacht. Ist und so eigentlich weiter. eine super coole Sache, aber wenn da dann die Kommunikation nicht funktioniert, dann hast du halt riesige Probleme. Und dann kommt Creed raus. Und <lacht> wenn man sich dann gerade so einen riesen Entwickler wie Blizzard anguckt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei denen ist. Ich weiß, dass die sehr, sehr amerikanisch based sind, aber auch super verteilt eigentlich. Ja. Dann kriegst du da halt auch riesige Probleme, wenn da Führungskräfte nicht ordentlich miteinander kommunizieren, mhm. was ja schon in der normalen Unternehmensbranche nicht immer der Fall ist. Ja. Und das darfst du dann halt hier auch noch wieder machen. Und, äh das ist true.
0: Vor, vor allem, wenn
1: man dann bedenkt, dass äh,
0: gerade im amerikanischen Raum hast du es dann ja sehr, sehr schwer, wenn du ähm, andere Kulturen mit dabei hast. Mhm. Und ich sag, mal, ich sag mal, aufgrund von Triggerwarn sage ich jetzt mal nicht, was den Leuten vorgeworfen wird, äh, ja. was, die, was die Funkskräfte da gemacht haben, weil da ist sehr viel Messed-Up-Stuff also dabei. Sehr wer jetzt möchte, gerne mal googeln.
1: Ja, wirklich, also, wirklich da gibt es ein paar Artikel, zu die man sich durchlesen kann.
0: Also es ist sehr, 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 sehr uncool. Ja. Aber, ich sag mal, Aber würdest du
1: sagen trotzdem, dass E-Sport schon so ein Traumjob ist? Ich meine, ich weiß jetzt von dir beispielsweise, dass du, obwohl du in der Szene ja jetzt schon ein bisschen aktiv bist, trotzdem nicht unbedingt den Plan hast, in Gaming-E-Sport wirklich tiefer später reinzugehen. Richtig, richtig. Ich sag mal,
0: das, das ist ja ein Thema, das bei uns viel... Ich sag mal, öfter mal angehauen wird, ich sag mal, jetzt gerade die, die, die Vorstandsleute von ECO, wer es nicht weiß, wir beide sind im East-West-Cologne-Vorstand, <lacht> ähm, da der, der, der wird dann öfter mal das, das aufgesprochen, so, ey, okay, wir haben jetzt eventuell hier ein Sprungbrett, wir machen den Verein hier, das läuft gut. Danach kann man eventuell irgendwas machen oder parallel kann man irgendwas machen, irgendwo einstecken. Aber ich sehe das recht kritisch. Zum einen, wenn du wirklich dein, ich meine, wir haben jetzt mit Eco noch ein Hobby nebenbei am Laufen mhm. quasi. Das ja, das ist quasi halt ein Job ist. Aber quasi
1: Job, quasi Hobby, ist alles das aber Gleiche.
0: Aber da parallel dann noch einen E-Sports-Job zu machen, finde ich, kann man ähm, Burnouten.
1: Ziemlich fix, was das Thema E-Sport angeht. Das kann wirklich gut sein. Also Weil das ist dann einfach too much. Ich verstehe, was du meinst. Wenn du halt wirklich dich 24-7 mit derselben Thematik beschäftigst, dann endet das halt einfach in wirklich kritischem Faktor und ähm, kann wirklich dazu führen, dass es halt alles nicht so cool wird. Aber ja, ist find, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es, es, ist, es ist eine schwere, schwere Sache. Richtig. Ähm, das
0: Gute wiederum daran ist, ich sag mal, ich verstehe diesen Tra dieses Traumjob-Argument. Ne? Also Leute sagen ja wirklich so, ich liebe Gaming, Gaming ist mein Hobby, ich lebe, ich brenne dafür. Ne? Und dann hast du auch diese 150 Prozent in deinem Job, ja, die definitiv. du halt gerade im E-Sport brauchst. Also ich sag mal, wenn, wenn du im E-Sport irgendwo anfängst und alles ist quasi auf deinen Namen zurückzuführen, dein Name ist ja quasi alles in der Szene. Ja. Wenn du dann in zwei, drei richtig geile Sachen machst, dann, 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 dann hast dann du deinen Durchbruch. Das, das, das ist wirklich ein, Aber ein Kickstarter. dafür musst du die
1: 150 Prozent auch haben. Und die musst du wahrscheinlich danach auch weiterbringen, weil Leute sagen, guck mal, der kann das. Der kann, kann der so bestimmt noch mehr. Richtig. Also Die, die, die Erfahrung die, die, habe hab ich selber schon gemacht, ja. dass wenn du einmal 150% gibst, Leute das auch standardmäßig von dir erwarten. Das ist halt heftig. Und damit du dich halt von dieser Masse, also ich meine E-Sport ist ja so, oder auch Gaming, du hast tausend Interessenten auf dem Job und eine Position. Richtig, Weil alle haben Bock zu arbeiten, alle wollen. aber keiner weiß wie. Mhm. So Und wenn du dann halt dich wirklich durchsetzen willst, dann musst du halt 150% geben und gut in deiner Sache sein, aber dann erwartet man das auch standardmäßig von dir. Und dadurch entsteht teilweise dieses sehr, sehr leistungsorientierte, teilweise schon toxische Arbeitsklima. Das ist halt, oh, da muss man echt aufpassen. Das muss man wirklich aufpassen,
0: vor allem, weil das schnell geforst ist. Aber ich denke mir so, es, auf der anderen Seite fördert es das Ganze auch. Ne? Ich sag mal, yep, also. halt, mal Ismail hätte nicht die Riesensprünge gemacht, wenn jetzt nicht alle mit 150 Prozent dahinter wären. Die, die, die Problematik es ist, halt, ist halt, halt, die du ansprichst. Denkst du denn, dass man irgendetwas machen kann? Weil du sagst es eben, es gibt tausend Bewerber bei einem Job. Das ist schon mit, mit anderen Stellen gar nicht zu vergleichen. Aber es gibt ja quasi kein kein, ähm, das ist der, da gab es ein amerikanisches Unternehmen oder nicht. ich glaube eine mhm. Anwaltskanzlei war das, die sind da tierisch mit aufs aus Maul geflogen, ja. die wollten so ein Zertifikat
1: machen, ein E-Sport-Zertifikat. Ja, doch, 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 doch. Die sind komplett <lacht> gefailt. Die, haben, die, die wurden zerrissen auf Twitter. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Frage ist der ähm, wirklich, wirklich gesagt, der Wertschätzung und der Vergütung. Äh, weil aktuell ist E-Sport und Gaming ein Normal bis schlecht bezahltes, mhm. bezahlter Bereich. Du kannst, kannst auch noch wenn du in jedem Bereich, wenn du in Gaming gehst, verdienst du weniger, als wenn du den, denselben Job in Anführungszeichen woanders machen würdest. Ja. Ähm, das ist natürlich dann immer so eine Sache, das heißt, es wird immer erwartet, dass du Gehalt wegnimmst und ein bisschen mehr Leidenschaft reinbringst, plus 150 Prozent, die du brauchst, um mhm. gut zu sein, und das sorgt halt dafür, dass du dich selber daran wahrscheinlich irgendwann ausbremst. Wenn man das einfach ein bisschen ändern würde, meiner Meinung nach, und einfach allgemein grundsätzlich das mehr wertschätzen würde, diesen Spagat, den Leute machen, mehr sehen würde, dann denke ich, dass overall das Komplette deutlich freundlicher und auch besser werden könnte. weil die Menschen sind super drauf in der Branche, das muss ja. ich wirklich sagen. Ich habe noch nie. Viele also, ich habe, ich habe schon, ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht, aber die halten sich echt in Grenzen. Ja. Also, das sind so die Ausnahmen. Die fünf Leute kennst du dann auch nach dem ersten, ich sage jetzt mal nicht Suff, aber ja. Die kann äh, man dann äh, nach erbeugen. dem ersten Business-Treffen? Business treffen? Business -Treffen. -Treffen. Äh, Business treffen. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich äh, Business-Treffen sehr wichtig halte. Und Business treffen sind alle Meltdown. Sehr ruhig. Ja, weiß <lacht> Wir können nicht noch mehr Werbung dafür machen. Ich habe schon. Steffi macht immer schon Werbung. <lacht> ähm, genau. Ähm, und das einfach, ja, wenn man, wenn man das halt dann, sage ich mal, dodgt, dann ist die Branche eigentlich von menschlichen her super Leute, weil halt auch alle Leidenschaft mit reinbringen und hey, Bock haben. Ja, ja. Das ist halt eine Problematik wieder. Wenn du das rausnimmst, dann kriegst du wahrscheinlich auch wieder Leute in irgendwelche Positionen, die eigentlich gar nicht dahin sollten. Das ist das Problem. Und ich glaube,
0: gerade ist E-Sport an so einem sehr, sehr angenehmen Punkt, wo man sagen kann, ja, die Leute haben alle Bock, die Atmosphäre ist geil ja. und auf der anderen Seite sehen wir dann aber schon die Unternehmen, die weiter sind und mhm. quasi schon in diesem Corporate-Lifestyle sind. Ja, da gibt es. Und dann, und dann sehen wir halt die Sachen, die, die, die da jetzt passiert sind, wie bei Blizzard. Riot übrigens auch. Haben, haben wir, haben wir ja. komplett vergessen, das war auch noch unser anderes Beispiel eigentlich. Ähm, da gab es ja das gleiche Problem. Super toxisches Arbeitsumfeld. Sexistisch, ohne Ende, wie. Schon wieder. Oder?
1: Es ist immer erstaunlich. Ja, Sexismus ist auch noch ein Riesenthema. Aber da können wir quasi einen da, komplett eigenen eine, Podcast für machen. Ich wollte gerade sagen, da gibt es eine also Uniliega-Podcast-Folge Uni von. Und soweit ich weiß, gibt es da auch ähm, die, die Gecko. Die hat doch auch einen Podcast. Ja, oder einen die oder ein ein irgendwie Podcast. Irgendwie. Ich glaube, Podcast? Ja. Glaub, Podcast? Bei
0: Royal Blue. Royal, Royal Blue, glaube glaub ich. ich. Genau. Die haben da auch
1: einen super Podcast gemacht, was so Diversity und vor allen Dingen auch Sexismus im E-Sport noch angeht. Das ist auch noch mal ein Riesending. Ja. Aber ich meine, Firmen sind halt... Firmen sind, sind halt Firmen. Firmen sind
0: halt Firmen. <lacht> Firmen. Ich, ich weiß, viele Leute sind da, ticken da ja sehr, sehr unterschiedlich. Ich ja. bin ja zum Beispiel ein Typ, ich kann in einem Konzern arbeiten. Das können ja sehr viele nicht. Ne, weil ja, langsam. Ja. Ich verstehe, was äh, du meinst, ja. Ne, ich bin ja ein Fan davon, wenn man wenn man äh, tingeln kann in einem Unternehmen. Das ich ich verstehe, was du meinst. Es du ist, es bist in der Abteilung ja. zwei Jahre, dann gehst du in die Abteilung zwei Jahre und so weiter und gehst dann immer ein bisschen hoch. Ne?
1: Ich meine, du kennst mich. Ich bin, was meine. Skills und alles angeht, sowieso ein Mensch, der alles irgendwie macht, aber nicht vollständig. aber das, vollständig, ist, ja, aber das so. ist doch theoretisch der, der perfekte Startup-Mensch. Ja, aber da muss ich mir wieder 150% Prozent ausreißen und darauf habe ich nicht zwingend Lust, das weißt Das du? ist wieder das Ding. Das, das ist so das eine Sache. Kannst du das nicht Aber das ist wegen auch,
0: mein, deswegen auch meine Einstellung, um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, wo die Frage, die wir uns auch immer sehr viel stellen. Ich mhm. bin zum Beispiel kein Mensch, ich könnte mir nicht vorstellen, auch noch im E-Sport zu arbeiten. Ich denke, Eco ist geil. Ich verstehe das. Und das mache ich. Ja. Und auf der anderen Seite, und das ist das andere große Problem, was ich ansprechen würde, ist halt das Geld. Witzigerweise, ja. du hast im eSport wenig Leute, die viel Geld verdienen und
1: darunter ist, äh, wieder diese schöne, kommt ähm, die Gap. Diese schöne Wichtung, die man da so ein bisschen drüber sieht. Ich meine, bei wem das noch nicht so schlimm ist, aber über die wir heute auch noch mal sprechen wollten, ist G2 eSports. Ja. Weil da ist auch was Interessantes passiert in den letzten paar Wochen. Oh
0: ja, die haben nämlich ihre Bilanz veröffentlicht. Und das ist sehr, sehr interessant, was da alles passiert ist, denn die Minus. Und zwar nicht oh, wenig. Mensch, wer hätte damit denn rechnen können? Ja, wenn ein ihr damit e team können. was Minus macht. Ja, da, mü da müssen wir eventuell mal ein bisschen erklären. Wir haben übrigens auch
1: den, äh, den Twitch-Chat hier bei uns. Ja, also deswegen, deswegen, wir können, wenn ein, bisschen ihr Hallo sagt, euch können wir ein bisschen auf euch eingehen. Aber das wollen wir nicht zu so viel machen, weil es ist ja immer noch ein Podcast.
0: Ist ja immer noch ein Podcast. T true, stimmt, habe ich komplett vergessen. Ja, ich bin schon so im Modus. Stream-Modus. Ja, ich bin im Streamer-Modus. Ähm, aber, aber genau, die haben ihre Bilanz mhm. veröffentlicht und generell e sport teams muss man daran denken, das sind Investment-Objekte. Das ist ein Punkt, den ja. äh, viele Leute, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben, denn E-Sport ist ein sehr, naja, Volatile-Markt, sagt man immer, ne? ja. Volatile-Markt, da passiert viel, sehr schnell ja. und da kann der neue Stuff übermorgen kommen und ist dann auch zwei Tage später wieder out. So schnell kann es halt leider gehen in der Branche. Und deswegen sind all diese Gelder, die da reingehen, und man, man sieht ja immer die großen Statistiken, die habe ich in meiner eigenen Bachelorarbeit auch verwendet. Oh, der E-Sport kratzt an der Milliardengrenze. Ja, und Umsatz wird öh, immer groß Was die Investments ja. angeht, ich meine, das war schon über ein Milliarden auf jeden Fall. Aber ähm, wo man all diese crazy Zahlen hat und sich denkt, boah, die sind ja alle rich, die im E-Sport arbeiten. Wir haben es gerade noch erklärt. Nee. Und vor allem natürlich die Orgas, die man da hat, die machen nicht zwingend Gewinn, weil das halt Investmentobjekte sind. Die sind von ihrer reinen geschäftlichen Tätigkeit,
1: die meisten, nicht wirklich erfolgreich. Ich glaube, es gibt nur ein einziges Team. Ja. Und das, ein ist ein TSM? das ist TSM. Und das ist auch, glaube ich, nur, weil die halt ihr Sponsoring- und Merchandise-System mittlerweile so Richtig. gut im Griff haben, dass sie das quasi als eigenes kleines Unternehmen handhaben können. Ganz genau. Ich meine, wir haben jetzt über G2 ähm, noch nicht die aktuellste GOV, weil man die halt noch nicht online findet. Die ist zwar released, aber die ist leider noch nicht online genau. hochgeladen. Die öffentlich, ist aus 2019. Genau, die ist jetzt. öffentlich aus 2019 ist, äh, ist die jetzt da. Wer sich weiß. Ähm, G2 wurde ja so 2017 irgendwann gegründet, Richtung genau. 2018. Ähm, hatten Jahr 2018 schon eine Bilanz. Äh, eine Gewinnbilanz von äh, minus 1,1 Millionen, da dachte man sicher ja schon, okay, minus eine Million, das ist schon eine Menge. schon mal auf 2019 sind die mittlerweile bei minus 10 Millionen, also die haben komplett reingesammelt, was den Gewinnspart Richtig. angeht. Also, man, man muss bedenken, vieles davon, und das muss man gerade bei den E-Sports-Teams
0: bedenken, bei den großen, das sind Investments. Ja. Viele Sachen werden investiert, wenn man sich die 2 anguckt, da wird investiert in Design, in vor allem ja, Content. Natürlich. Content, ist, Content ist ja bei denen ein riesiges Ding. Ich meine, Richtig. wenn du den,
1: deren YouTube-Kanal siehst, was sie da geboostet haben, auch in dem Jahr, das ist eine Menge, Menge draufgebracht. Zudem, ihre Teams spielen alle in gefranchisenden Ligen. Ja. Das heißt, du musst die Plätze einkaufen, du hast Sponsorings überall und dementsprechend ist der wirkliche Gewinn, der das Unternehmen abwirft, langfristig halt nicht da. Ja, cool. also und ein bisschen langfristig orientiert. Genau. Ja, du siehst also jetzt nicht
0: in großen Boomen in deiner Produktion. Nee, Bilanz, sondern eher sondern negative Sachen. Weil halt,
1: du gewinnst ja nicht viel. Du gibst viel aus, um was Cooles zu erzeugen und hoffst halt, dass Leute das auf Long Term halt irgendwie mal in ein System bringen, was halt gut funktioniert. Richtig. Und dabei muss
0: man bedenken, das ist natürlich jetzt der Umsatz, den sie gemacht haben. Der Gewinn. Ja. Am Ende wesentlich höher, denn im Gewinn sind natürlich andere Punkte wie Sponsoring, Gelder, Investments etc. mit dabei. Und da ist die Tour halt bei einer stolzen Summe von 23,4 Millionen. Genau. Da sieht man einfach mal,
1: die komplette
0: ausgeglichen plus nochmal das Ganze, aber ja. so
1: also 30 Millionen ungefähr. Deswegen, das. Also, das zeigt halt aber, finde ich, wieder, was halt so unglaublich schlimm ist, äh, was Franchising und so weiter angeht. Ähm, die komplette Bilanz ist Also was das Unternehmen an Gewinner wirft, ist einfach nicht vorhanden, es ist negativ wie du was und trotzdem schaffen sie das zu trippeln und das auszugleichen, nur durch Investments von anderen, durch Sponsoring, Richtig. durch sonstige Sachen, die halt da noch reinkommen. Das tut halt auch ein super
0: positives Beispiel. Ich meine, die haben ja. mit die krassesten Sponsors, die man sich überlege, die man sich so aussuchen kann, ne, wenn man an ähm, nicht genannte Energy Drink Marke denkt oder an... <lacht> Hust, hust. Ähm, okay, der Kühlschrank steht hier nicht mehr. Alles der gut. Kühlschrank steht hier nicht mehr, aber ja, genau. Froh. Jeder, glaube glaub ich, weiß, der gemeint ist. da sind Sponsorings bei, die sponsern nicht einfach so mal Teams, okay. sondern halt wirklich nur G2 und da sieht man halt dann richtig, wo das Geld hingeht. Aber ich finde es überraschend generell, wenn man mal halt darüber nachdenkt, weil sie, wie, wir haben es wie schon eben gesagt, ne? die Leute denken so, boah, die ganzen krassen Statistiken, das ganze Geld im E-Sport, da kann man ja. so viel abgreifen. Ich, Am abgreifen Ende ist das nicht
1: wirklich so. Richtig. Als, als eigene Firma bist du da selten in einer Position, wo du etwas eigenständig gewinnen kannst. Hm. Also wo du gewinnen, produzieren kannst und den eigenständig umsetzen kannst. Meistens bist du auf andere angewiesen und das ist dann, wie gesagt, das, dann kommen wir zu dem Problem, was ich mit Franchising habe, im E-Sport und auch allgemein, und zwar, dass du nicht die Möglichkeit hast, selber was zu erzeugen, was ordentlich ist, sondern du musst krass sein, damit dich Leute sponsern, damit du überhaupt irgendeine gewinnbringende Möglichkeit Richtig. hast. Und das ist der Punkt, denn theoretisch, von, de, von dem
0: reinen Konzept her, wie das Ganze funktioniert, wir sehen es ja auch an den Bundesliga-Vereinen, die haben ja noch Punkte drin, ist ganz schön, ich kann da, so, so als kurzen Kontext, ich habe genau darüber meine Bachelorarbeit geschrieben. Mr. Ähm
1: Mister, Mister Bachelor-Krax. Ja, genau,
0: <lacht> ähm, über die verschiedenen Einnahmemöglichkeiten. Und das ist halt eben genau der Punkt. Ähm, Im regulären Sport, wenn wir uns auf die normalen Vereine schauen, die wir jetzt hier in Deutschland zum Beispiel haben, die Bundesliga-Clubs zum Beispiel, mhm. die haben so viele andere Einnahmemöglichkeiten, die es im E-Sport noch nicht gibt. Die haben Stadien, die haben Ticketverkäufe, die haben vor allem die Streaming-Einnahmen, sind Riesenzähn. riesig. Und ja. das ist halt ein unglaublich kompetitiver Markt mit, ähm, den, mit Sky und The Zone und bla, wie die alle heißen. Da, du, äh, da hast du ein so einen kompetitiven Markt, dass die Preise halt hochgehen. und Die treiben sich gegenseitig hoch, weswegen die Clubs dann einfach Millionen verdienen. Du nur es ja an den, den Spielertransfers Rechen. und sowas, wenn du so einen Fußballclub
1: suchst das, das ist ja absolut Das ist dann
0: aber Geld, das du wieder investieren kannst, Klar. da du die Einnahmen hast. Momentan mhm. beim e hast du die Problematik, dass du halt wirklich nur da sitzt, ja, ich muss jetzt äh, 9 Millionen für meinen Perks ausgeben. Wo hole ich die jetzt ja, wieder rein? Will, ich brauche das
1: Geld Genau, wer gibt mir das Geld? Also tendenziell können Leute theoretisch ganze Spieler sponsern oder ganze Teams halt, weil richtig. es muss halt irgendjemand bezahlen.
0: Richtig, und das, ähm, du hast halt keinen, keinen Wirtschaftsbetrieb in den meisten ja. Clubs. Das Einzige, was die Clubs inzwischen gut machen, und da sind vor allem die amerikanischen Teams krass drin, ist halt Merchandising. Ja. Und wenn man sich da hat, TSM, 100 Thieves und sowas anguckt, die Kräuter. halt so
1: richtig Merch-Drops haben, ja. die richtig steil gehen, auch richtig mit krassem Design die und ja so. Auch wirklich not gonna lie, teilweise echt. Designerware machen so. Das ja, ist ja, das ist ja richtig. eigene, also E-Sport Sachen sind ja wirklich eigene Designs mittlerweile und es ist mittlerweile ja ein, ein Fashion-Treat E-Sport Merch zu tragen. Mhm. Jetzt mal abgesehen von Jerseys. Jerseys ist eine Sache, aber sowas halt alles. Ganz genau. Das ist halt so das Punkt. Ich meine, Jersey in der
0: Öffentlichkeit tragen ist ja, immer noch. gut, das ist immer. Aber de gerade deswegen sind halt die Sachen. Schon so... ein bisschen cringe, so ein bisschen. Ich sag mal, also man. man, man, man also so, ein bisschen, so ein bisschen cringe. Ja, so ein bisschen wie im Publikum. Ja, ja, heute, ja, so. ja, Na, aber ähm, man erntet halt immer noch so kritische Blicke. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu unserem Weekly fahre und ich stehe am, am Bahnhof mit unserem. Ja, Guck mal, so dann, dann erntet man immer noch ein paar Blicke. So, was trägt der da? Aber. Ähm,
1: Deswegen sind die Sachen sehr so appealing, der reguläre Merch. Der normale Sachen ja mega, mega gut, genau. Es ist ja auch mittlerweile, wie gesagt, eine komplett eigene, eigene Leine und sowas. Und damit machen Leute ja schon guten Umsatz so. Ja. Das Problem ist, ein Merch-Shop wird dir keine 30, 20 Millionen abwerfen. Das ist das Ding. Du kriegst halt nicht deinen, deine Ausgaben, die du als Team oder Club hast, kriegst du niemals rein über eigene produzierende Sachen. Richtig, und du wirst halt immer teurer. Das ist ja das Lustige. Wenn wir uns halt wieder beim
0: G2-Beispiel bleiben, du hast halt unglaublich teure Spieler, du ja. hast unglaublich teure Franchise-Ligen. Ich meine, die geben ein bisschen was zurück, aber das ja, reicht nicht. Um das dein ist ja also ich meine, das Ding ist, die Franchise-Ligen, das ist ja kein kontinuierliches Investment. Das ist ein großes Investment ja. und danach kriegst du eine Gewinnbeteiligung. Ja. Das heißt, das geht noch halbwegs, aber das sieht dann in deiner Bilanz gruselig aus. Wenn du jetzt drei Franchise-Ligen in einem Jahr beitrittst, nicht, dann äh, fragen dich alle Leute, was machst du denn? Was ja? ist denn
1: falsch gegangen? Genau. Nee, finde ich auf jeden Fall korrekt. Das ist ja, ja das ist immer eine ganz, ganz schwierige Sache, finde ich. Ähm, Gerade wenn man so naja, ich meine, Tito ist ein gutes Beispiel. Wir haben ja auch mal ein bisschen in andere reingeguckt. Astralis haben Astralis ist auch sehr interessant. Haben ja auch, da, Die haben auch ihre komplette Bilanz veröffentlicht, sogar sehr, sehr schön aufgemacht. Die haben so eine, könnt ihr online finden auf deren Webseite, sehr einfach sogar. Ja, ähm, müssen sie, schön glaube weil sie in AG sind. Genau, müssen sie. Ähm, schön gemachte PDF, aber auch wirklich leserlich dargestellt, sodass hm. jeder diese Zahlen direkt verschlüsselt, äh, nicht, nicht verschlüsselt entschlüsseln kann, sondern direkt entschlüsseln kann. Ähm, und halt direkt lesen kann, was da bei denen passiert. Und bei denen ist es halt super interessant. Klar, Sponsoring ist bei denen das größte Ding. ja. Ähm, aber beispielsweise haben die auch als einziges Team wirklich so, was CSGO angeht bei denen, logischerweise, Astralis ist ein sehr, sehr gutes CSGO-Team, einige Gewinne, was einen gewissen Prozentsatz ausmacht, ja. nicht viel aber sie machen etwas aus. Und das <lacht> da ist bei vielen großen Clubs immer noch
0: nicht der Fall. Das ist true, aber da sieht man auch das Long-Term-Invest, ja. würde ich sagen, da sieht man das recht gut. Weil die sind jetzt in der ESL Pro League, ist es meine ich, wo sie damit das Astralis EPL, spielen. Ja, genau. EPL, ja, spielen, spielen, genau. spielen ähm, die auch. Da sind sie sehr lange jetzt mit dabei mhm. und ähm, ich durfte ja auch schon mal mit dem Herrn Flato reden von der ESL. Und, ähm, da merkt der man, ist ja netter. Ist ein netter, ja, hat mir mir meiner Arbeit geholfen, aber <lacht> sehr nett. <lacht> <lacht> um,
1: <lacht> Bachelor Crux. <lacht> B Bachelor Things. <lacht>
0: ähm, ich durfte den interviewen dafür. Also. Und ähm da kriegt man auch ein paar... Das ist nicht wenig Geld, was die da kriegen von äh, der ESL, was dieses, diese Franchise-Beteiligung... Und das Definitiv. sind eben genau die Gelder quasi umverteilt. Ich E-Sport ist, was Franchise angeht, genau an den Startlöchern, was die regulären Clubs haben mit eben diesen Einnahmelizenzen und yeah, so, ja. äh, mit diesen Übertragungslizenzen und so weiter. Genau. Das geht quasi an die Franchise-Liga und die verteilt das dann an die Teams in Form genau. von der regulären Beteiligung. Genau, und Regelmäßigen das, äh, Beteiligung. So, so dreht
1: sich dann, dann so ein genau, das bisschen.
0: Genau, Es ist quasi noch jemand dazwischen geschaltet, weil die Liga halt auch Gewinn macht. Mhm. Weil die gibt ja nicht voll das, das Geld voll an die, ähm, an, an, an die Teams raus wieder. Nee, deswegen. Das, das heißt, es ist, ist nicht ganz so rentabel wie im regulären Sport quasi. Ja, klar. Aber auf der, wobei ich weiß nicht, inwiefern die Bundesliga dazwischen ist. Zum Beispiel. Aber also, das, das ist ich gucke jetzt im regulären Sport, genau. da fangen wir jetzt gar nicht erst aber, an. Die sind
1: auf jeden Fall deutlich tiefer als man das sonst so machen würde. Genau. Ähm, was würdest du denn so sagen, was, wenn man so die Zukunftsrichtung guckt vom E-Sport, was man dann so machen kann? E Zukunft
0: vom E-Sport, was man auch so machen kann. Ich meine, ich habe ja die Hoffnung, dass sowas, was wir hier gerade haben, irgendwann der Standard ist. Ne, dass du wirklich einfach hier hingehst und sagst, ey, ich gehe jetzt heute mein Ligaspiel gucken, ich fahre, ich weiß nicht, Experience ist ja halt hier ein Beispiel, ne, wo wir gerade sind, aber ähm, ich fahre in meine E-Sports-Arena in meinem Ort und da kann ich jetzt selber ein bisschen zocken und abends gucken, alle gemeinsam dann... Ähm, Quasi Köln gegen Leverkusen, ne, der Derby dann. Aber glaubst Beispiel. du, dass sich Clubs später wirklich selbst komplett refinanzieren können, ohne große Investments von außen? Ich denke, dass Investments am Anfang da sein müssen, damit die Clubs sich später refinanzieren können. Weil Aber ich du denk, glaubst, dass es das eine Möglichkeit ist? Ich denke, es ist eine Möglichkeit, weil die... Weil der, 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 der Sport, normale Sport macht es ja vor, ja. dass es geht, dass du einfach ganz viele lokale Vereine machen kannst. Ich meine, klar, du wirst dann irgendwann A-, B- und C-Tier haben, nach dem Motto, äh, das ist Bayern. Bauen sie und, ja jetzt in manchen schon auf, so. richtig, wenn man sich genau. Valorant
1: anguckt beispielsweise, da ist das ja schon gängig. Also da spricht man ja mittlerweile schon von A-Tier, B-Tier und C-Tier.
0: Generell sind das ja die, gerade CS und die, die Shooter, die, Strat die Strategie Shooter, Shooter schon mega die mega, sind da krass. sehr, sehr weit, was das Ganze angeht, weil da weiß jedes Team, okay, wir sind ein B-Tier-Team, wir werden nicht ganz oben mitspielen. <lacht> Hallo, wir sind B-Tier. Ja, aber ich sag mal, das ist im Fußball ja auch, das ist so ein bisschen, sorry für alle Dortmund-Fans, aber es ist so ein bisschen wie Bayern und Dortmund, weißt du? Dortmund wird wahrscheinlich nicht gewinnen, aber Dortmund wird jedes Mal die guten
1: Spieler hervorbringen, die sie dann weiterverkaufen. Definitiv, und so, so refinanzieren sie sich dann. Ja, ja, natürlich, das ist halt dann immer so eine Sache. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie dann die Entwicklung sich wirklich entgegenübersteht, ob das dann wirklich später möglich ist oder nicht wirklich. Aber ähm, da muss man dann halt so ein bisschen gucken. Auf jeden Fall. Ein weiteres Thema, was wir auch noch ansprechen wollten, weil es auch noch passiert ist. Komplett krasser Themenwechsel. Komplett Themenwechsel. Jetzt Also, jetzt also, komplett, also komplett Sliden Sliden wir gleich einmal hier durch. Das, ja. Spielen Sie Bumper hier ein.
0: Warten kurz eine Sekunde.
1: Ja. <lacht> <Da> <lacht> soll ich
0: <Jetzt> laufen? <lacht> ja. Wir machen, das, wir machen ja. das ohne. Das machen wir im Schnitt nachher. Können ihr dann in der Aufnahme hören. Aber ähm, genau. Unser nächstes großes Thema. Es gibt Spielekopien. Und China. Aber erstmal Spielekopien, was nämlich gerade passiert ist. Ja, ich hoffe,
1: man hört das Publikum nicht so laut. Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, da ist ein bisschen lauter hinten gegenüber. Ich hoffe, man hört das nicht auf der Aufnahme. Sonst werden auf jeden Fall drei Leute weniger bezahlt hier. <lacht> aber ja, kriegen drei Leute Schläge. Na, ich wollte gerade ähm, Du hast da so ein Thema rausgesucht.
0: Spielekopien, genau. Ich habe nochmal ein Thema hier rausgesucht. So wie ist also ein krasser Thema, ist ich Spielekopien. Denn letztens durfte ich mir einen interessanten Bericht ansehen. Und zwar kam in China. China Handy natürlich riesig groß. Ne? Die ja. lieben Mobile. Und ähm, da kam einfach Valorant fürs Handy. Aber nicht von Riot, sondern von irgendeinem... Aber haben sie es auch Valorant genannt? Es hieß nicht Valorant, ich glaube <lacht> es hieß Project C statt Project A, was schon sehr geil war. Also sie haben schon... sehr. sehr ja, okay, ich sehe. Ja. Also über Project irgendein Buchstabe, ich habe den Buchstaben leider nicht vom mhm. Kopf. Aber Project irgendwas, quasi auch von Riot geklaut, weil ja der ähm, Entwicklername von Valorant war ja Project A. Ja. Und ähm, die haben es eins zu 1 geklaut. Also quasi jeder Charakter ist der gleiche, auch grafisch fast, nur dass eventuell eine Ability mal anders ist. Und die dann eventuell von einem anderen Char
1: ist. Das ist also, es ist quasi eins zu eins das ja Auch die Waffen sind exakt die gleichen zum Beispiel. Oh wow. Also es ist <lacht> eins zu oh, eins das, das gleiche lassen. Spiel. Also wie, wie kann sowas passieren? Das frage ich mich halt immer. Also wie kann sowas lizenzrechtlich durchgehen und funktionieren? Asiatische Copyright-Systeme. Das ist das also Interessante.
0: Ich habe mir dann mal ein bisschen was dazu durchgelesen und so weiter. Und interessanterweise, du
1: darfst das da. Wie? Du darfst das. Du darfst das ja einfach. Oh, yeah, true. Man, man kennt es ja aus den so Spielzeugindustrien oder Plastikwaren oder sowas alles so. Du darfst ah, laut deren. Du darfst ja alles klauen. Richtig. Du darfst laut deren Copyright reicht ein ein bloßer Reskin
0: reicht, damit es dein eigenes ist, dein Eigenwerk ist. Also ich nicht denke, wie wir es doof. hier im Westen haben, dass ja. du die, dass du die äh, intellektuellen Rechte hast an. Ja. Ähm, der Idee der intellectual Sache. property oder, oder, oder genau Intellectual Property. Ich war gerade im Kopf am Deutsch übersetzen ja. parallel. Ähm, dass du wirklich die Idee, das Recht hast an der Idee der Sache oder dem Grundprinzip der Sache, sondern du hast halt wirklich nur die Rechte an deinem Skin quasi in China oder in oh, Asien. Wow. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Es ist ja eine Aber absolute Katastrophe. Also das ist super interessant, weil es gab jetzt zum Beispiel noch einen anderen Klon auch und zwar von äh, Rainbow Six. Rainbow Six, hat ebenfalls Rainbow Six wurde kommen. ebenfalls geklaut, auch fürs Handy. Die wurden verklagt von Ubisoft, da weiß ich aber nicht, wie der Stand ist von der Klage muss ich sagen das habe ich mitbekommen
1: ähm, da gab es ja wohl eigentlich so eine relativ große lawsuit die, die da aufgebaut da gab's haben es einen
0: riesen lawsuit weil ähm, aber die, die Ubisoft hat auch Apple und Google verklagt mm. dass sie das aus dem Store aus dem Store genau, sollen genau 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 weil, 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 weil Google passiert. und Apple
1: das halt nicht gemacht haben genau die sind jetzt aber in L Aktion getreten das ist jetzt Richtig. weg aber dies, die, die Klage gegen den Entwickler läuft meine ich immer noch genau ich aber weiß das auch ist wieder wie so ein riesen weil du hast Weil's halt ist. genau du hast halt Ubisoft die sitzen halt in Europa oder Amerika oder sonst wo Frankreich Frankreich auch? meine ich auch ist deren Main-Sitz. Ich weiß, die sitzen ich, in Frankreich. Es kommt nicht, an, wer die Klage geschrieben hat. Das kann ja, Das die kann sitzen auf Montreal sein. Also, das also Kanada und Frankreich sind so die Main-Hubs von der Aber du weißt ja nicht wo. So, ja, und ja. da gibt es halt unterschiedliche Rechte, Aber das musst du ja wieder abgleichen mit dem internationalen Recht. Also wenn ich eins gelernt <lacht> habe in der Uni, in, inter, in meiner internationalen International Rechtsvorlesung,
0: dann, dass das ein absoluter Clusterfuck ist, wenn du so welche internationalen Rechtsprechungsprobleme hast. Ich ja. meine, wir, wir haben über Handelsverträge und sowas bei uns gesprochen und das war schon komplex. Wenn ja. du jetzt aber generell ähm, äh, Intellectual Property ist immer, das ist nochmal noch mal ein Level drüber. Also Definitiv. ganz ehrlich, das ist super, super schwer, ähm, aber halt sehr, sehr interessant, wie die das da machen. Weil wir können ja auch mal über andere große Unternehmen sprechen, die es in China gibt. Ja. Denn ähm, die Kopie jetzt von Valorant kam vom zweitgrößten Spieleentwickler. Ich habe den Namen leider vergessen, aber es von zwei okay. Zweitgrößten. Und den Größten, den kennen wir alle, das ist nämlich Tencent. Ja, das ist Tencent und das ist letztendlich auch irgendwo Riot. Und das ist Riot, weil die, den Ge Riot gehört äh, zu Tencent, die 100 genau. glaube ich sogar.
1: Ich glaube, die haben die, ja ja sehr, sehr, sehr viel, äh, viel aufgekauft. Glaub ich glaube, ich. meine ich auch 100, aber und, bin mir ähm, nicht sicher.
0: es ist sehr, sehr interessant, weil das ist eine strategische Entscheidung, dieser Release von der Kopie, hm? denn ähm, Riot hat ja announced, beziehungsweise Tencent hat für Riot announced,
1: dass... Ähm, Valorant Mobile in Asien kommt. In einem Monat oder so, meine ich. Ja, klar. Und dann ist natürlich, wenn so eine Kopie dann direkt released wird und das da reingeht ein riesen -Markt den muss man halt erstmal dann ausgleichen können und halt da auch, ähm, sag ich mal, dann halt dieses Kontra geben können. Wenn diese lawsuit jetzt halt nicht durchkommt, was passiert denn dann?
0: Das ist halt das Interessante an dem Ganzen. Generell ist in, in China gilt so das Gesetz des Stärkeren, soweit ich, soweit ich mich einlesen konnte. Das heißt, du hast halt wirklich die Regel, yo, ähm, du hast jetzt da dein Spiel, ich release das jetzt auch, mal gucken, wie viele Leute zu mir kommen. Und, das wenn, ist halt und wenn mein Spiel dann am Ende wirklich stärker ist, dann ist das halt so. Ich meine, Du hast das ja auch mit ähm, PUBG Mobile, ist ja, ja auch so ein sehr gutes Beispiel. Ist das, ja auch passiert. das ist super beliebt und ich glaube, danach kam direkt ein anderes Game von Tencent auch, meine ich von Tencent selber. Ich meine, ähm, Tencent hat Tencent ja Teile von Bluehole, meine ich, gekauft yeah. und dann PUBG genau. Mobile released und das lief nicht so das geil. Das lief wieder und dann scheiße, haben wie bei sie PUBG immer. Und, und dann haben sie selber eine eigene PUBG Mobile Version genau. released, die quasi
1: exakt genauso aussieht, die Aber komplett ein.
0: durch die Decke geht. Yeah.
1: Das ist halt, also bei sich selber klauen ist auch eine Sache. Die, das ja. haben wir auch schon öfter gesehen, wenn man sich Valve anguckt, beispielsweise. <lacht> ähm, die releasen zwar nicht viel, aber die verwenden ja trotzdem ihren Shit immer weiter. Und das machen auch andere Firmen. Teilweise gar nicht so offensichtlich, wie man das vielleicht manchmal sehen möchte, aber schon relativ häufig. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Unterschied, ähm, was halt sag ich mal, dann eine Firma oder ein Entwickler halt auch bereitstellt, der halt frisch auf dem Markt ist. Ja. Die sind dann halt, in, die werden komplett ins Wasser geschmissen und äh, wenn die mit solchen Rechtswagen dann so kommen. Konfrontiert werden, dann sind die halt komplett am Arsch. Jetzt überleg mal, du bist ein kleines Studio, hast eine super Idee, Riot Games denkt sich, beziehungsweise Tencent denkt sich, okay, das wir lassen Frage. eine chinesische Kopie daraus machen und die werden damit Multimillionär.
0: Ja, das ist halt das Riesenproblem. Dieser Markt in China ist halt so volatile. Und gerade auch bei Handy Games, ich sag mal, ich möchte jetzt unsere Handyentwickler nicht runtergehen. Ja, aber ne? Handy Aber sind sie schon sind einfacher gemacht. Auch, das ist schon asiatisch, Auch, ja. auch wenn sie die PC-Games übernehmen. Also da, das sie ist sind schon, halt recht
1: einfach gemacht. Das ist schon Asiens Hochburg, so Handy-Games. Richtig, und, und die, die kannst du halt raushauen, die... Ja. Ne? Du kannst es halt leicht produzieren. Es ist leicht zu kopieren. Äh, leichter auf jeden Fall als ein volles Spiel zu entwickeln. Und dementsprechend ist es auch leichter, damit Erfolg zu haben. Zumal die mobile game branche ja wirklich boomt. Ich ja. meine, ich kriege davon nicht so viel mit. Aber ich in Deutschland weiß generell nicht. Durch ich wollte gerade sagen, in Deutschland ist es nicht so schlimm. Außer so Crush schachen und sowas. Ja, Aber... Keinen Namen nennen, erst ne? Er ist äh, äh, ja im Bundestag. Nö, es war, ne? <lacht> Grüße an Frau Merkel. Nee, <lacht> ähm, aber in Deutschland ist Mobile Game nicht so krass, in Europa allgemein nicht so, Asien aber natürlich absoluter ja. Boom und dementsprechend ist es natürlich auch logisch, dass solche Firmen sich halt vor allen Dingen auf den asiatischen Raum fokussieren. Richtig. Generell, wir können ja mal über Handygames noch ein bisschen untouchen, das Thema,
0: weil die gehen ja, ja komplett steil in Asien mit. Ne? Das ist absolut. Was ich keine. super interessant fand. Ich habe dann ähm, im gleichen Zug, wo ich mir das angesehen hatte, hatten die dann in dem Bericht auch darüber gesprochen. gehabt, Ja, Mensch, Asien, Handymarkt ist nicht nur Volatile, was die, was die Grabs angeht, also die die Ideenklaus, sondern auch die, der E-Sport. Also die haben teilweise komplette Stadien Für mit Handy-Games, ja, so wo die dann äh, league abklatschen zum muss, Beispiel spielen. Ich muss dir
1: mal vorstellen. Also die sitzen like dann, da sitzt dann vorne zehn Leute und... Also ich sag mal so, wir haben in Experian hier auch so ein paar Aussteller, die halt ihre Mobile Games da promoten oder ihre ja. Mobile Stations und so weiter. Und Leute gucken sich das auch an, die sind interessiert. Aber es ist nicht so appealing, zumindest für den deutschen Markt hier, wie wenn du da halt eine Konsole hinstellst oder Richtig. sowas. Ja, ich sag mal, der, der, der klassisch Deutsche ist aber halt auch wirklich:
0: Warum soll ich zu Hause mit meinem Handy spielen? Und auf der Arbeit habe ich keine Zeit für sowas.
1: Da fährt ein Licht vorbei. Da fährt einmal der Stock hier durch.
0: Vielleicht kriegen wir gleich noch einen Heiligen Schein. Das, das wäre wär
1: wir Deutschen haben das ja. Ja, okay. okay, jetzt okay. <lacht> das ist die richtige Zone, die da beleuchtet wird, auf jeden Fall. Jetzt ah, wird direkt 5 Grad
0: wärmer. Ähm, ich sehe auch nichts mehr. Wunderbar. <lacht> musst du, nicht, du musst nur reden. Wir, wir, Deutschen, wir sind halt wirklich in dem Mindset, ja was soll ich denn jetzt zu Hause groß ähm, am Handy spielen? Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, ich setze mich an meinen PC und spiele jetzt WoW oder sowas, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, die, Dieses Mindset ist aber nicht das gleiche, wie du es jetzt zum Beispiel in Asien hast, wo du halt
1: zehn Stunden den Tag in der Bahn bist und einfach wirklich die ganze Zeit hast, um am Handy zu spielen. Definitiv, zumal deren Leben ja auch deutlich durchgetakteter ist und du dementsprechend deine Freizeit dir besser mobil zurechtlegen musst auch wirklich. Ja. Und dann kannst du halt nicht, wenn nicht jeder sich einen Gaming-Laptop leisten kann und Bock hat auf 30.000 Grad heiße Knie, ähm, bringt das halt nicht so ja ja dementsprechend ist, ist schon mobile ist das schon relativ appealing und wahrscheinlich auch hier die bessere möglichkeit einfach ein riesenmarkt den die da haben ja. also ich bin da immer noch erstaunt drum ich, ich frage mich wann wir handy Handygames anbieten wir wahrscheinlich ich gar bin, nicht. also ich glaube europäischer markt braucht da noch ein bisschen ich markt vermute in Amerika fünf Jahren pusht das in fünf Jahren ist das richtig aktu ist wirklich da bei uns also, also ich weiß 25 26 ist bei uns mobile Gaming richtig richtig okay ja gut okay also ich könnte es mir auch vorstellen,
0: also ich weiß, dass äh, die anderen Kontinente ziehen langsam mit. Lateinamerika ist zum Beispiel sehr gut dabei. Amerika auch. Äh, Amerika
1: Aber kommt Europa ist langsam. noch ein bisschen
0: am Schimmeln. Europa ist am Schimmeln, ja, wie, wie immer halt. Wie ne? immer. Wir brauchen, erstmal muss man ja den Schimmel wegmachen, man weil Leute es. mögen
1: Mobile Games jetzt nicht.
0: Das muss man jetzt erstmal wieder wegräumen. Ja, das sind halt, ich meine, die sind verschieden als Casual Games, das ist das ja. Es gibt teilweise richtig geile Handy-Games, auch mit toller Grafik und allem Möglichen,
1: aber die Handy-Games sind halt einfach verschieden als Casual Games. Ja. Ne? Ist ja auch komplett verständlich. Ja. So. Ich würde da jetzt aber hier auch einen Schlüssel ziehen, weil, I Armin, mean, ja, ja, so. Ja. Wir, wir sind, soweit ich weiß, eigentlich ganz durch. Wir haben ähm, so ein bisschen geredet, so ein bisschen geredet. Äh, ja, war auf jeden Fall cool, dass wir das mal hier machen konnten, live. Ist auf jeden ähm, Fall auch mal sehr geil. Wir müssen das eigentlich mal öfter machen. Ja. Setzen wir uns einfach irgendwo hin. Dann brauchen wir halt irgendwo ein den luschen. Eingang interviewen random Leute. <lacht> Als Podcast. Als Podcast. <lacht> Interviews als Podcast ohne Video. Geil. Das ist die Experience. <lacht> ja. Ähm, nee, wie gesagt, wenn ihr ähm, mehr von dem ganzen Podcast hören wollt oder auch sehen wollt, jetzt wie gesagt mit der einen Videofolge, dann ähm, schaut mal auf anchor.fm/slash viel Dampf äh, vorbei. Den findet ihr natürlich auch auf Spotify, auf. Google Podcast, Apple, Apple Podcast, iTunes, was weiß ich. Halt, da, wo es Podcasts zu hören da gibt. Ich glaube, wir Podcasts. haben einen Anbieter nicht drin, weil die zu. Also, da musste man sich irgendwie drei Accounts machen, darauf hatte ich keine Lust. Deswegen Jikes. sind wir bei dem nicht. Danke an. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber da sind wir deswegen nicht. Ja, wie gesagt, eigentlich montags, ähm, immer um 12 Uhr, alle zwei Wochen. Richtig. Jetzt nächste Woche Montag wieder nicht, aber darauf die Woche wieder. Hoffentlich. Hoffentlich. Wenn, jetzt wenn wir es wieder wieder dann wieder schaffen, oder so ist. Das, das sollte auf jeden Fall <lacht> möglich sein. <lacht> ähm, ja, und dann. War es das soweit? Ja. Wenn ich du nichts mehr mich. zu sagen hast, dann... Äh, bedanke mich. weil fürs dich. Zuhören und dann... Und ich bedanke mich dabei bei mir selbst für die Regie. Ja, <lacht> Und damit renne ich weg. <lacht>